0: SRF
1: 1 Danke, Josef Schmid, dass ihr euch Zeit nehmt für das Gespräch und willkommen.
0: Ja, danke, ich gerne
1: Heute ist ja Weihnachten, Herr Schmid, Weihnachten 2020, wo manches anders ist als sonst. Ihr habt eine grosse Familie. Wie feiert ihr jetzt Weihnachten?
0: Ja, es ist hier eine außergewöhnliche Situation. Man muss sich da und dort einschränken, auf das und das verzichten. Aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel die grosse Schmiedweihnacht haben wir nicht, wo mhm. wir, wir vier Generationen und ein Haufen Leute zusammenkommen, das müssen wir jetzt eindeutig mhm. absagen. Dafür haben wir ein bisschen mehr Spielraum in unserer Familie, wo wir auch fast 20 Leute sind, aber wir dürfen jetzt die Familie, unsere Familie, auf zwei Tage verteilen. Mhm. Bei uns ist meine Frau Maria und übrigens ich Josef, das passt mir besser ja, als jetzt in diesen Tagen. <lacht> Meine Frau tut immer mit viel Liebe und Fleiß die Weihnachten vorbereiten. Ich bin auch verantwortlich, als der Christbaum zur richtigen Zeit mhm. zum Schmückenparade ist. Am Heiligabend ist es bei uns so: Am Nachmittag haben wir ein Krippenspiel besucht, das in, in der Kirche, zwar auch nur auf der Leinwand. Am Abend sind wir jeweils bei einer Familie von unseren Jungen eingeladen. Das war auch bei unserem Sohn Elmar und der Maya, mit der anderen und dem Heidi. Das war wunderschön. Wir haben fein gegessen, sie haben zusammen ein Weihnachtsspiel gemacht. Es wurde musiziert, worden. die Kinder haben Ferschen aufgesagt. Und die grösste Freude ist natürlich auch, wenn man die Kinder sieht, um Christbaum zu staunen. Und wenn man sieht, die freudigen Kinderaugen, die glänzen.
1: Ihr habt es gesagt, ihr habt eine grosse Familie. Jetzt müsst ihr euch aufteilen. Also, gestern am Heiligabend seid ihr zu jemandem gegangen. Jetzt, heute Weihnacht ist wieder anders. Wie, wie schaut ihr das an? Ist das schade, dass hier da nicht die ganze Familie kann zusammenkommen kann wie sonst?
0: Also, das ist sicher eine Einschränkung. Aber wir schauen jetzt das nicht als dramatisch an. Wir müssen jetzt schauen, in der Situation das Beste zu machen. Heute sind wir jetzt in die der Familiengesellschaft miteinander. Ich glaube, der Tag hat nicht weniger Wert wegen dem. Für am ähm, Abend habe ich auch noch äh, im Wald eine Überraschung, alles ein Bäumen im Wald geschmückt. Und morgen werden wir die andere halbe Familie bei uns haben. Mhm. Dann habe ich zugleich auch noch Geburtstag, aber das dreht wieder nicht an.
1: <lacht> ihr habt mir gesagt, äh, Josef Schmidt, es ist ein Jahr, das euch für immer wäde, in Erinnerung bleibt. Also Ihr seid schwer an Corona erkrankt, äh, habt ums Überleben gekämpft und angefangen hat das alles im März äh, in der ersten Welle. Wie habt ihr gemerkt, dass etwas nicht stimmt, Björk.
0: Ja, oh je, yeah. wer hat gedacht, dass alles auf uns zukommt in diesem Jahr? Und ich hätte nie gedacht, dass wir gesund sein könnten und plötzlich nach ein paar Tagen krank Also ganz Anfang März bin ich sehr, sehr müde geworden. Ich habe plötzlich so ein komisches Füchstellen Ich habe Fieber gemacht und... Das mit dem ist
1: Atmen noch ein bisschen.
0: Tag zu Tag ist das echt schwieriger geworden. Ich habe viel mehr müssen husten. Ich habe viel höhere Fieber bekommen. Und ich habe auch mit dem Atmen Probleme bekommen. Und der Magen-Darm ist auch total mhm. drauf gekommen.
1: Und dann sind dann nach ein paar Tagen, äh, ja, am 10. März notfallmässig ins Spital Alten eingeliefert worden. Dort war der Corona-Test positiv. Gewesen. Und wie ist es dann nachher weitergegangen?
0: Ja, ich habe da... Einfach gemerkt, als es jetzt Zeit ist, es ist mir echt nicht gut gegangen. Ich bin nachher ins Spital gekommen. Ja. Und ähm, obwohl es ja die Ärzte und Therapeutinnen und die ganze Pflege super gut war ist, ist es mir täglich einfach schlechter gegangen.
1: Also Rapid schlechter offenbar?
0: Wirklich bös schlechter. Und do, es ist do, bereits niemand mehr besuchen im Spital. Da ist der leitende Arzt zu mir gekommen, und hat gesagt. Herr Schmidt, wir müssen etwas Intensives machen. Es sieht mit euch nicht gut aus. Ihr habt jetzt noch eine böse Lungenentzündung gemacht. Euer Blutbild sieht sehr schlecht aus. Das Virus frisst sich in die Lungen ein und das wird echt lebensbedrohlich.
1: Das Virus frisst die Lunge auf. ist ja verrückt, oder?
0: Das ist echt da beängstigend geworden. Und nachher hat mir der Arzt vorgeschlagen, drei Medikamente, die zwar in der Schweiz nicht zugelassen sind, das sind Malaria, ein HIV und das Ebola-Medikament, dass ich die überkam. Ich musste dazu natürlich müssen unterschreiben, meine Einwilligung geben.
1: Also es war tatsächlich ein Versuchskaninchen? Gewesen?
0: Das ist es so. Aber ich dachte, äh, Vogel friss oder stirbt.
1: Mhm nichts zu verlieren gehabt in diesem Moment?
0: Nein, in so einem Moment denkt man einfach, jetzt muss man das machen, was irgendwie möglich mhm. ist.
1: Und wie hat er diese Medikamente verdreht?
0: Das ist nachher ganz ähm, schlimm, also schlimm geworden. Also, also erstens hatte ich auch eine Todesangst. Gehabt. Ich habe nach drei Tagen hat man gemerkt, dass es eine gewisse Verbesserung auf der Lunge hat. Äh, was aber absolut schlecht war, das ist war das allgemein befinden Ich habe ähm, der ganze Körper ist kribbelig ich habe eine riesige innere Unruhe der Magen-Darm der ist zum drauf mhm. äh, Es hat mich fast zum Bett ausgejagt und ich habe vor allem der äh, ganz intensiv schnell müssen und es ist echt beängstigend mhm.
1: mhm. gesehen. Ja, Todesangst hatte er. Hat es Momente gegeben, wo ihr euch ähm, ja, oh, ähm, hat überlegt jetzt könnte es eigentlich vorbei sein?
0: Also, ich weiss ja nicht, was im Unterbewusstsein aus vor sich gegangen ist. Aber ich weiss, ich habe mich ein paar Tage ich im Tod ins Gesicht geschaut. Ich habe mich mit dem Tod befasst, ohne dass ich direkt Angst hatte. <lacht> ja, ich habe mich irgendwie damit abgefunden und ich habe gedacht, wenn es so muss, sein, dann ist es so. Aber ich habe auch gleich angefangen zu Ich habe gemerkt, jetzt muss ich kämpfen. Und mhm. ich habe schon gleich bin ich zum Bett ausgekrogelt, wenn ich fast nicht möchte. Ich bin ans offenen Gefäß, ging und ich habe gesagt, jetzt muss es einfach Alltag ein bisschen besser gehen.
1: Mhm. Und ist es das gegangen?
0: Das hat funktioniert. Es ist innerhalb von drei Wochen, also insgesamt drei Wochen, als ich im Spital bin, ist es wirklich langsam, aber sicher ein bisschen vorwärts gegangen.
1: Gott sei Dank. Der war äh, drei Wochen im Spital, gewesen, Josef Schmidt. Äh, er hat gesagt, er habt nicht aufgegeben. <lacht> er hat gekämpft, so gut er mögen. Er seid dann nicht ans Beatmungsgerät gekommen, weil es eben besser gegangen ist. Was würdet ihr sagen, was hat euch äh, vor allem geholfen in dieser ganzen Zeit?
0: Ja, es ist vielleicht noch zu sagen, ich habe am Anfang hat man gesehen, als ich im Blut viel zu wenig Sauerstoff habe. Hat mir hat einfach Sauerstoff zugeführt. Mhm. Aber es sind ganz viele Faktoren, die mir geholfen haben, die Krankheit zu überwinden. Es war aber sicher die absolut gute Betreuung im Spital, auch die Pflege. Es ist nachher mein absolut gute Umfeld. Gewesen. Von Seiten der Familie, von, angefangen von meiner Frau, über meine junge Familie, mhm. über meine geschwünsterten Familie, über meinen Vater und viele Verwandte und Bekannte. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele Leute habe, die hinter mir stehen und die auch für mich betet haben. Mhm.
1: haben. offenbar hat offenbare Zeichnungen gemacht und euch geschickt ins Spital. Was, was hat das bewirkt bei euch?
0: Ich sage euch, das gibt sehr viel Kraft. Das hat natürlich Mut gemacht. Und man hat einfach gesehen, wie alle da mitleben oder vielleicht auch mitleiden. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
1: Was hat er diese so gezeichnet? Man könnte eine erinnern.
0: Ja, das eine hat, ähm, ist auf dem Eierrad, ich nebendran, habe eine Säule unter dem Arm. Oder äh, da haben sie ein wunderbares Herz gezeichnet oder schöne Blumen. Nein, das ist einfach das ist fantastisch. Sie das haben auch Fötterchen geschickt, schön, Das hat ihm wirklich aufgestellt.
1: Ihr habt gesagt, der Vater ist an eurer Seite und der Vater ist ja 103-Jährig. Habt ihr ja gedacht, ich habe auch gute Gene?
0: Das weiss ich, dass ich das glaube ich habe. Und mein Vater ist natürlich ein absoluter Aufsteller. Er hat sicher etwa fünfmal mit ihm, also mit ihm auch telefoniert. Wieder. Und er konnte immer immer sehr gute Ratschläge gegeben. Und er hat das auch immer so mit Fassung angenommen. Mhm.
1: Was ja. auch nicht selbstverständlich ist, oder? Nein, das Aha. ist nicht selbstverständlich Aha. mit diesem Alter. Gesagt, die Leute ähm, haben für euch gebetet. Habt ihr selber auch gebetet? Habt ihr auch daran geglaubt, dass es so gute Gedanken etwas bewirken
0: können? Ich habe vielleicht auch ein bisschen auf eine andere Art bettet, aber ich habe auch ein bisschen von dem gelebt, was die anderen bettet haben. Und ich weiß. Der liebe Gott hat die bettenden angehört. Er hat mich im Moment noch auf dieser Erde gesehen.
1: Mhm. Gott sei Dank, ja, kann man sagen. Der habt doch langsam zurückgekämpft, seid viel in der Natur raus, gelaufen im Sommer Wie sieht es eigentlich heute aus? Was merkt ihr noch von dieser Krankheit?
0: Ja, ich muss vielleicht schon noch sagen, ich bin viel in die Natur rausgegangen, habe geschnaufen, da, Bewegungstraining, auch Gattung, ich bin über... Feld und wald ich habe einfach von der sprießenden Natur im Frühling habe ich sehr viel Kraft gezogen nachher ich bin so gleich wie möglich bin ich auch wieder auf dem Betrieb an die Arbeit gegangen in den Garten gegangen arbeiten. ich weiß als Ablenkung auch eine sehr gute Therapie ist. Man darf ja nicht 24 Stunden im Tag ans Leiden denken.
1: Aber habt ihr das möglich? Mit dem Atmen und all dem ähm, ist es besser geworden?
0: Es du, das zu sagen, Ich habe drei Monate, nachdem als ich äh, vom Spital hergekommen bin, noch Cortison gehabt. Und das Cortison hat natürlich mich schon ein bisschen junges Rösschen aufgepeitscht. Ich habe ausser den Schmerzen auf den Atmungsorganen habe ich keine Schmerzen gehabt. Ich war eigentlich nie müde. Gewesen. Das hat mich absolut aufgestellt, bis du gegen den Herbst zu äh, das Cortison versorgt hat Und da sind die alten Wehlen wieder ein bisschen mm -hmm, mm
1: -hmm. Aber heute merkt ihr eigentlich von der Krankheit nicht viel.
0: Ja, ich bis im frühen Sommer habe ich den böse Husten verloren. Mitte Sommer sind die Atemwege nicht mehr weh Und danach musste ich mich auch noch zurückkämpfen. Also das Kribbelige, das Innere, das, das ungute Gefühl und auch die kurze Atmigkeit. Das konnte ich bis im späten Herbst auch verbessern. Und so kann ich sagen, da innerhalb von sieben, acht Monaten bin ich wieder zurückgekommen zum ehemaligen Schmied. <lacht> <lacht> aber
1: es ist ein langer Prozess.
0: Ja, ich habe aber gewusst und ich habe wirklich sehr viel habe ich, in der Kraft geschöpft. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ihr hat um euer Leben gekämpft. Es war eine schwierige Zeit, das hat er beschrieben. Jetzt im Nachhinein hat die Krankheit auch etwas Positives gehabt, oder war es einfach nur schrecklich? Gewesen? Wie schaut ihr das heute ja,
0: an? Einmal als ich mich ja wieder zurück, in das, zurück ins Leben kämpfen. Das hat mich noch positiver gemacht. Ich habe auch gesehen, dass das Leben von sehr vielen Kleinigkeiten abhängt. Ja, es gibt einfach sehr viele Sachen, die einem das Leben lebenswert machen. Und äh, da habe ich mir natürlich auch sehr viele positive Gedanken gemacht. Mhm. Und auch allein schon, als ich wieder gesund geworden bin, für das bin ich sehr dankbar und das hat mir neue Lebenssinn gegeben. Mhm.
1: Du sagt, ihr hat wieder Freude über Kleinigkeiten Was war das zum Beispiel? War?
0: Ja, ich habe Sachen gesehen, zum Beispiel bei der Natur wo man sonst dran vorbeirennt. Ich habe auch, auch, wenn ein Kind etwas klein sagt, wenn man aufmerksam ist oder Statt dass man einem vor der Nase zu Türen zu kann man vielleicht die Türen offen. Behalten. Nein, es gibt so viele Sachen, die einfach irgendwie da helfen. Mhm.
1: Merkt es äh, euer Umfeld, dass ihr so ein dankbarer Mensch wieder worden seid?
0: Ja, das merkt man. Ich kann, es ist auch schön. Ich kann auch nachträglich ich kann so viel auch. Ähm, gute Gespräche mit Leuten, die nachgefragt haben, die irgendwann, wenn man den Kontakt so pflegt, das gibt immer ein gutes mhm. Gefühl.
1: Also, es klingt fast, wie wenn ihr eigentlich ein neues Leben hättet geschenkt hättet.
0: Ja, das hat mir, glaube ich, doch schlussendlich der Herrgott geschenkt. Und für das bin ich dem Herrgott dankbar. Und ich denke, jetzt liegt es an mir aus dem Leben, das Beste daraus zu machen.
1: Habt ihr Plan?
0: Ja, vor allem positiv, zuversichtlich sein. Vielleicht kann man das oder dieses Unternehmen, das man sonst nicht gemacht hat. Wobei ich bin natürlich immer noch der, der gerne halt etwas arbeitet. Ein bisschen bauert. Äh, ja, das ist so.
1: Ihr hat mir gesagt, ihr möchte gerne Leute, die jetzt auch schwer haben, möchte dir ein bisschen Mut machen.
0: Also, ich glaube, ich möchte auch noch Leute, die vielleicht krank sind oder sonst Mühe haben, ich möchte auch noch Leute sagen, probiert, wenn das ein bisschen möglich ist, positiv und zuversichtlich zu sein. Weil, wenn man aus sein Negative trägt, so kann es nicht gut kommen. Und wenn man Hoffnung hat, dass etwas so wieder besser kommt, dann wirkt das positiv. Und was ich auch will, ich auch noch Leute äh, anträge, aktiv zu sein, auch im Körper. Jeder muss vielleicht ein bisschen selber herausfinden, was für eine Aktivität als für ihn das Richtige ist. Für mich ist jetzt das bewegen, also frischer Luft, für mich ist das gut mhm. und ich in allen sagen, durch euch bewegen. Es heisst das Sprichwort: Wer rastet, der rostet.
1: Glaubt ihr, Josef Schmid, dass äh, das Jahr 2021 ein Jahr wird, als 2020?
0: Ich denke, wir müssen jetzt noch ein paar Monate durchbeissen, aber ich denke, wir dürfen doch alle die Hoffnung haben, dass wir irgendwie im Verlauf von 2021 doch ein zurückkommen ins normale Leben, im normalen Alltag.
1: Mit der Impfung?
0: Mit der Impfung im Zusammenhang natürlich.
1: Mm -hmm. Jetzt ist heute Weihnachten. Ihr äh, gesagt am Anfang, Morgen hat er noch Geburtstag, wir werden 72. Was wünscht ihr euch für Weihnachten? Ich nehme jetzt ja an, in eurem Fall ist es nichts Materielles.
0: Also, ich wünsche in mir und in allen Leuten, dass wir ähm, Hoffnung aufbauen, weil ohne die Hoffnung geht es nicht. Und in diesem Sinn wünsche ich natürlich jetzt auch in allen Leuten schon ganz frohe Weihnachten und alles nur Beste im neuen Jahr. Das wünsche ich natürlich auch jene, Frau Hasler.
1: Dankeschön. Und ich, ich, wünsche, ich,
0: danke.
1: ich wünsche euch das auch eine schöne Weihnachten äh, euch morgen auch noch einen schönen Geburtstag Josef Schmidt gute Gesundheit vor allem und herzlichen Dank für das Gespräch merci vielmals. danke, danke.
0: eine Sendung von SRF1 mehr Informationen und
1: Podcasts auf srf1.ch